0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Denise? Denise, bist du noch da? Hallo! Hallo, Denise. Hi, Astrid. <lacht> Moin. Moin. Da bist du wieder. Wir haben uns ja ewig nicht gehört. Was war denn da los?
1: Ja, was war da los? Wir sind ziemlich versunken in unserem neuen Projekt, wo wir uns voll reingehangen haben die letzten Wochen. Und
0: ja, unglaublich. Wir haben eine vierwöchige Podcast-Pause gemacht, habe ich gerade gesehen, ohne das geplant zu haben. Oha,
1: die armen Zuhörer. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das da draußen. Das hoffe ich auch.
0: Aber erzähl doch mal, was wir gemacht haben. Das war ja wirklich cool.
1: Ja, auf Anregung von einigen Online-Kursteilnehmern haben wir ein neues Online-Training entwickelt und aus dem Boden gestampft. Und ja, voll das spannende Projekt, in das wir uns richtig reingehangen haben die letzten Wochen. Und wir sind jetzt auch schon mit der ersten Gruppe gestartet und ja sind super gespannt auf die Ergebnisse der nächsten Wochen und Monate der einzelnen Teilnehmer und was da so alles auf uns zukommt. Und ja, auf die Diskussion, das ist ja immer ein super Erfahrungsaustausch auch
0: untereinander, freue ich mich total. Ja, total spannend. Also kann ich sagen, weil ich ja ein bisschen weiß auch, worum es geht. Na klar. Wie viel, wie viel magst du denn davon mal verraten?
1: Ja, Ziel ist natürlich, dass man sich intensiv mit der Milchviehfütterung auseinandersetzt und dann auch wirklich die Möglichkeit hat, unabhängig seine eigene Milchviehfütterung zu steuern, je, jederzeit Entscheidungen treffen zu können, selbstbewusst und ähm, ja, keine Angst mehr hat vor Futterumstellung, seine Futterkosten stets im Griff behält, seine Tiergesundheit äh, gut im Blick hat und jederzeit gegensteuern kann, wenn man den Eindruck hat, dass da etwas schief laufen könnte. Und darum wird es gehen, ganz intensiv. Und ja, Ziel ist natürlich, dass jeder danach sein eigener Fütterungsexperte ist.
0: Ja, sehr cool. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, warum sich das deiner Meinung nach für mich wie halte auf jeden Fall lohnt, sich intensiver mit der Fütterung auseinanderzusetzen. Also weil jeder jetzt heute vielleicht nicht unbedingt den Wunsch hat, sein eigener Fütterungsexperte zu werden.
1: <lacht> ja, verständlicherweise ist ja doch ein komplexes Thema und viele äh, Zuhörer oder vielleicht gar nicht mal unsere Zuhörer, weil die sind ja jetzt doch schon auch gut aufgestellt durch die anderen Podcast-Folgen, Aber viel wie halt, dann geht es ja so, dass sie Angst vor der Fütterung haben, Angst haben, was zu verändern und nicht immer sich sicher sind, welche Auswirkungen das auf ihre Milchviehherde, auf ihre Milchleistung der Herde äh, haben wird. Und ja, von daher kann ich das total gut nachvollziehen, wenn nicht jeder sein eigener Fütterungsexperte werden möchte. Nichtsdestotrotz aufgrund des hohen Anteils an den Produktionskosten, also. Der, der Fütterung. Man liegt ja in den Futterkosten oft über 50, manche Betriebe sogar über 60 Prozent der Gesamtkosten. Ähm, ist es ja einfach ein Thema, mit dem man sich intensiv auseinandersetzen sollte, weil ich auch in den letzten Jahren ja immer wieder feststellen musste, dass es gar nicht so sehr mal auf die einzelnen Eckparameter einer Ration ankommt, sondern auf das große Ganze und dann ja vor allen Dingen auch vor Ort auf das bestehende Fütterungscontrolling, Futtermanagement, wie gehe ich mit Futterwechseln um, wie arbeite ich meine Futtermeister ein und so weiter. Ja, zusammenfassend ist es einfach ähm, ja ein ganz entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit meiner Mifi-Produktion, ob ich die Fütterung gut im Griff habe oder nicht. Und ich ja. finde, weil ich natürlich Unternehmerin bin, genauso wie du und uns das wichtig <lacht> ist, dass man entscheidende Stellschrauben des eigenen Unternehmens ja fest im Griff hat, sie zumindest durchblickt oder versteht, nachvollziehen kann, ähm, ja, da muss einfach auch das Wissen dann vor Ort vorhanden sein.
0: Ja, zumal ja auch ähm, du ausreichend Erfahrung hast mit Einsparpotenzialen. Vielleicht kannst du dem einen oder anderen da nochmal ja, erzählen, wo du denkst oder wo du erfahrungsgemäß gut Geld einsparen kannst in den Produktionen?
1: Ja, also ich glaube, pauschal kann man die Frage natürlich nicht beantworten, weil jede Herde und jeder Betrieb ja auch sehr individuell ist, auch bedingt durch unterschiedliche Standorte. Jeder hat eine andere Grundfutterqualität. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer schön, wenn man darauf achtet, dass die Tiere insgesamt bedarfsgerecht gefüttert werden und dann beispielsweise ja auch nur Zusatzfuttermittel oder Mineralfuttermittel einsetzt, die dann auch zur Ration passen, um sie bedarfsgerecht zu machen. Und da lässt sich ja oft das ein oder andere einsparen. Und was natürlich auch mein großes Ziel ist, das wissen die Zuhörer ja aber auch bereits, zumindest in Gesprächen taucht das immer wieder auf, dass ich dafür auch bekannt bin, also nicht nur das <lacht> Einfache füttern sondern auch den Schwerpunkt auf eine ähm, hohe Grundfutterleistung zu legen. Also wirklich dann zu versuchen, äh, wenn die Futteraufnahmen nicht optimal, maximal sind, zu gucken, woran liegt das, wie kann ich dagegen steuern, wo ist noch unentdecktes Potenzial in meiner Fütterungsstrategie, ähm, was ich unbedingt nutzen sollte, um da noch, wie das mal so schön Landwirt gesagt hatte, die Geldkoffer vom Futtertisch auch mitzunehmen, die da rumstehen.
0: Mhm. Kannst du mal ein paar Zahlen nennen, wo deiner Erfahrung nach viel Geld in Geldkoffern <lacht> herumsteht, also so ungenutztes Potenzial auf den Betrieben bei der Fütterung?
1: Ja, beispielsweise im Hinblick auf die Futterkosten pro Milchkilogramm. Da lohnt sich ja immer ein Blick hin, weil natürlich bei 100 Kühen mit 10.000 Liter abgelieferter Milch oder Milchkilogramm abgeliefert, ähm, ja, ein Cent einfach auch... 10.000 Euro ausmachen und wenn ich eben 200, 300, 400, 500 Kühe habe, entsprechend mehr. Und dieses Geld kann ich dann ja einfach auch optimal nutzen, um es weiterhin in die betriebliche Entwicklung stecken. Also der eine mag vielleicht dann auch mal gerne in Urlaub fahren, aber der andere sagt vielleicht, er stellt sich einen zusätzlichen Mitarbeiter ein, der sich dann nur um die Fütterung kümmert. Oder der Nächste sagt, er kauft sich endlich mal die Tränken für den Trockensteherbereich, die er schon lange sich kaufen wollte, also mein Ziel ist es ja, den Betrieb dann stetig weiterzuentwickeln mit dem Kapital, was dann entsprechend äh, frei wird, weil ich mich vielleicht darauf fokussiere, die Futteraufnahme nochmal zu steigern und mich einfach mit den entsprechenden Stellschrauben beschäftige, wie ich das dann umgesetzt bekomme. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Kennzahlen, die am Ende aber oft ja auch zusammenlaufen in
0: Tiergesundheit. Milchleistung, Futterkosten. Ja. So. ja, genau. Futterkosten ist natürlich ein ähm, Parameter, den man schnell auch nachrechnen kann, ne? vorher, nachher. Genau, ja. Und viel Geld liegt ja, oder genau, jetzt bei der Tiergesundheit ist es ja gar nicht so einfach dann quantifizierbar, oder? Wie würdest du da... Ja,
1: also da geht es versuchen. dann ja wieder um beispielsweise die Kennzahlen im äh, geburtsnahen Zeitraum, ne? was jetzt so fütterungsbedingte Erkrankungen angeht. Da hatten wir ja auch schon mal einen Podcast so gemacht, dass man ähm, einfach darauf achtet dass äh, nicht mehr als zwei prozent der tiere zum festliegen kommen und am besten nicht mehr als 15 prozent nachgeburtsverhalten zeigen besser unter 10%. prozent und das sind ja dann so entsprechende kennzahlen die man sich aber sonst auch aus dem anderen podcast zusammensuchen kann und
0: ja. Ja, was kannst du sagen, was ich sage jetzt mal eine Ketose kostet? Die Kuh ist nicht richtig eingestellt, dann kommt, nicht <lacht> kommt in ja. die Ketose, kommt dann nicht richtig in die Milch. Kannst du das quantifizieren so?
1: Es gibt ja viele Untersuchungen dazu. Ja. Ich glaube, Peter Zieger hatte da ja auch das eine oder andere zugemacht. Und es gibt aber auch im Internet, wenn man das googelt, ein paar Zahlen dazu. Ich glaube, die Schwankungsbreite ist einfach sehr hoch. Da wird man Angaben finden von 200 Euro bis 500 Euro. Oder 600 Euro. Hängt einfach damit zusammen, kriegt die Kuh nach der Ketose noch eine Labmagenverlagerung? Erholt sie sich von der Labmagenverlagerung? Ähm, wie gut erholt sie sich? Ne? Hat sie dann am Ende ähm, nur 5 Liter weniger, in Anführungsstrichen nur? Mhm. Oder sind das dann 10 Liter weniger, als ja. sie im Vorjahr gehabt hat, weil es jetzt eine Viertkalbskuh ist und ich eigentlich ja erwarten würde, dass die Mehrkalbskuh sich von Mal zu Mal steigert? Ich bin da immer jetzt nicht so ein Riesenfreund von pauschalen Angaben, weil das von Betrieb zu Betrieb auch sehr unterschiedlich ausfällt. Aber so die Größenordnung ist einfach immer hoch. Ja. <lacht> so, dass ich aus meiner Sicht, auch weil es äh, für die Arbeitsmotivation ja ganz wichtig ist, dass meine Tiere gesund sind, ähm, ich ja immer das Ziel haben sollte, wenn ich Probleme mit Ketosen habe oder mit Milchfieber nach der Kalbung oder mit Fieber, nach Geburtsverhalten, was auch immer, dass ich der Ursache auf die Spur komme und das behebe, das Problem. Ja. Und das kann ich natürlich immer ein bisschen besser, wenn ich mich da tief einarbeite in das Thema und auch die Zusammenhänge noch besser nachvollziehen kann. Ja. Dann kann ich nämlich auch kontrolliert Dinge ausprobieren und für meine Herde dann individuell feststellen, was für mich gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Ja. Und dann lässt sich ja Erfolg auch wiederholen. Das ist mir ja am allerwichtigsten.
0: Du meinst, wenn man sozusagen an eine Fragestellung einmal für sich gelöst hatte, dann schafft man das auch ein zweites Mal? Ja,
1: davon gehe ich fest aus. Also <lacht> bedeutet vielleicht ja. nicht, dass es gleich so durchschnurrt. Ähm, das ist ja doch auch bei mir in vielen Dingen so, dass ich vielleicht eine neue Software dann fünf- oder zehnmal bedienen muss, bis ich sie dann verstanden habe, bis ja. ins kleinste Detail. Ja. Aber ähm, das geht den Landwirten ja, auch so. Und ja, ja. Das, man wird mit der Übung natürlich immer noch besser,
0: klar. Ja. wenn jetzt da draußen jemand zuhört, der sagt, stimmt, ich will auch mein eigener Fütterungsexperte werden.
1: Also wichtig wäre, dass er noch ein bisschen enthusiastischer
0: sagt. <lacht> okay, er hört sich uns an hier und sagt... Eigentlich eine geile Idee. Das nervt mich schon lange. Ich bin hier irgendwie abhängig von anderen und irgendwie würde ich halt gerne das selber in die Hand nehmen. Was muss derjenige tun und was erwartet ihn dann? Was muss er tun? Er kann sich zum Beispiel auf der Website um einen
1: Termin für ein kostenloses Strategiegespräch bewerben, damit man sich einfach mal austauscht und wir gucken, ob wir ihm überhaupt dabei unterstützen können bei seiner Idee, mhm. weil uns einfach auch wichtig ist, ja, dass es äh, zueinander passt. Ne? Also ich die Betriebe, die uns jetzt hier zuhören und vielleicht auch dann noch weitere Podcast-Folgen hören oder die vorherigen alle gehört haben, die wissen ja dann schon, wie ich ticke und was mir wichtig ist und was meine Schwerpunkte sind. Das bedeutet aber ja nicht, dass das alle so sehen müssen. Mhm. <lacht> und ähm, bei grundsätzlichen Sachen ist es aber schon wichtig, glaube ich, dass man ähnlich tickt damit man dann gut zusammenarbeiten kann, ja. dass man natürlich bestimmte Punkte kontrovers diskutiert und auch unterschiedliche Sachen ausprobiert, weil auch jeder Betrieb individuell ist und auch jeder Betriebsleiter ähm, eine Persönlichkeit hat und individuell ist, das ist ganz klar. Das, äh, den Anspruch habe ich auch für mich selbst. Ähm, genau, Aber dass es so von dieser grundsätzlichen Philosophie zueinander passt, das kann man immer ganz gut in diesem Strategiegespräch dann abklopfen und ja, sicher gehen, dass
0: das dann auch erfolgreich wird, die Zusammenarbeit. Ja, das ist uns natürlich wirklich sehr wichtig, ne, dass wir da äh, Milchviehhalter im Trainingsprogramm haben. Genau, dass sich das für sie auch bezahlt macht. Die sollen ja ihre Investitionen dann auch wieder schnell rausholen. Genau. Ist ja eine Investition
1: in sie selbst. ne? Ist ja einfach was, ähm, macht man vielleicht in anderen Bereichen noch häufiger als jetzt so im Bereich Milchviehfütterung. Aber letztendlich bieten wir jetzt ja einfach durch das neue Projekt, durch das neue Online-Training die Möglichkeit, dass man nicht nur die Angst vor Fütterung verliert, sondern wirklich zu seinem eigenen Fütterungsexperten wird und ähm, ja auf Augenhöhe mit anderen Futterberatern, Betriebsleitern über die Fütterung diskutieren kann, dass man seine Erfolgsparameter kennt und seinen Erfolg stetig wiederholen kann. Beziehungsweise, wenn man es nicht schafft, weil beispielsweise mal eine Grassilage total in Dutt gegangen ist, mhm. dass man dann auch weiß, woran es liegt und dann trotzdem äh, gut gegensteuern kann, vorausschauen kann, was kann man noch ausprobieren, um die Situation zu verbessern etc.
0: Ja. Was ich auch häufig in den Telefonaten äh, gefragt werde, ist, wie, wie das online stattfinden soll. Die können, also viele können sich das nicht so gut vorstellen. <lacht> das verstehe ich, das
1: ging mir auch so am Anfang. Was
0: antwortest du dann?
1: <lacht> genau, ja, dann sage ich auch immer, ja, ging mir am Anfang auch so. Ich war sehr skeptisch, konnte mir nicht so richtig vorstellen, ähm, was die Umsetzungsraten angeht, ob die gut sein werden, weil ich sehr... Äh, sehr, sehr viel Wert auf hohe Umsetzungsraten lege. Das ist etwas, was mir total wichtig in der Zusammenarbeit auch mit meinen Bestandskunden ist, die ich ja nach wie vor betreue offline, dass die Umsetzungsraten gut sind. Und ja, weshalb ist mir das so wichtig? Weil nur dann beide Parteien Spaß an der Arbeit haben. Ne? Also mir macht die Arbeit nur Spaß, wenn ich auch sehe, dass der Betrieb Ergebnisse hat daraus und ähm, zufrieden ist, erfolgreich ist, seinen Erfolg weiter ausbauen kann. Und ähm, ja, von daher war ich da sehr skeptisch. Es ist aber am Ende tatsächlich so gewesen, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der anderen Podcast-Folge äh, diskutiert, dass die Umsetzungsraten durch die Gruppendynamik noch viel besser sind. Ja. Also man muss fast sagen, leider, weil das natürlich <lacht> so diese... Ähm, dieser Beraterwunsch, man fährt jetzt auf den Betrieb, nimmt sich da drei Stunden Zeit oder was auch immer und hängt sich da voll rein und man fährt dann wieder weg und ja, der Betrieb wird dann oder der Betriebsleiter oder die Person, mit der man gesprochen hat, wird dann aber ja schnell wieder in den Alltagsstrudel reingezogen, abgelenkt ja. und das ist bei den Online-Trainings eben nicht so. Man kann schnell die Sachen umsetzen, die man dort hört, das ist eben ja auch ein Vorteil gegenüber jetzt anderen Vorträgen, wo man vielleicht hinfahren muss und dann wieder nach Hause fährt. Ja. Ähm, Sachen, die man nicht verstanden hat, die spult man einfach dreimal zurück und hört sie sich nochmal an. Ja. Ja, ja. also Und diese Gruppendynamik, ne? so die, oh, uh, der andere hat schon seine Futterkosten wieder ausgerechnet, mhm. muss ich ja auch noch machen. Also man, man hat immer so ein bisschen diesen Tritt auf den Fuß, dass man doch mal wieder ja. ein bisschen aus dem Knick
0: kommt. Und ja, und wir blicken ja jetzt inzwischen auch auf über ein Jahr Online-Kurse zurück und wissen ja jetzt einfach auch, was gut funktioniert, wie das aufgebaut werden muss und auch ähm, was es braucht für den Landwirt, damit er vor Ort auch in die Umsetzung kommt. Ne?
1: Ja, das, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir da schon echt gute Tools entwickelt haben und es ist ja alles dynamisch, das ist ja das Tolle und im Austausch mit der Gruppe entwickelt sich ja auch das Training stetig weiter und man hat dann wieder neue coole Ideen, weil der eine Betrieb vorschlägt, Mensch, da hätte ich gerne noch mal eine Excel-Tabelle zu oder da ist noch eine Frage und dann macht man vielleicht doch noch mal ein Video dazu oder eine Frage, die von mehreren kommt. Und ähm, ja, dadurch ist es ja super dynamisch, immer top aktuell und lässt sich stetig weiterentwickeln, so wie die Betriebe sich ja auch stetig weiterentwickeln. Ja. Also das entspricht einfach unserem Unternehmergeist, ne? so als Startup immer nah am der Zeit zu sein und ähm, ja, da einfach zu gucken, wie kann man am optimalsten Ergebnisse erzielen, zeitnah und ja. stark.
0: Genau, das ist unser Ziel. Ja, Attacke. Attacke Ja, also genau, wenn auch du da draußen zuhörst und denkst, klingt ganz gut, will ich mir mal anhören, dann geh auf www.kühlgesundfüttern.de und bewirb dich auf ein kostenloses Strategiegespräch. Genau, wir freuen uns und
1: ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Schön, dass du wieder mit zugehört hast. Genau. Viel Erfolg für deine Herde. Tschüss. Ciao.